0: continuar o estudo do livro de David Tires, Obediência e Intimidade, o Segredo para uma Vida Plena com Deus. Nós vamos iniciar a segunda parte do livro, que fala justamente dessa parte da intimidade. E aí o capítulo 5, ele tem o título Iada, que vocês vão ver, aquelas que não se lembrarem, o é, que significa esse Iada no original, né? É, Oséia 6, verso de 1 a 3 diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor e nos esforcemos para, por conhecê-lo. Então, certo, como nasce o sol. Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias, ele foi um profeta que viveu poucos anos antes que o reino de Israel fosse conquistado pela Síria, em 722 a.C. Acredita-se que o seu ministério tenha começado cerca de 30 anos antes da queda de Israel. Deus o chamou para profetizar ao seu povo, que estava entregue ali à idolatria e às outras práticas pecaminosas, a fim de que esse povo se arrependesse de seus maus caminhos. Assim, o livro escrito pelo profeta mostra os seus esforços no sentido de exortar e implorar aos israelitas que se voltassem ao Senhor e consertassem a sua vida. Naturalmente, o profeta ele transmitiu a sua mensagem em um contexto específico para um povo determinado que vivia uma situação única. No entanto, a mensagem de Oséias ultrapassa barreiras de tempo e espaço e alcança todos os cristãos de todas as épocas. O seu livro nos transmite importantes ensinamentos ainda hoje. Se lermos com atenção as lições explicitadas ali no texto e nós aplicarmos à nossa vida, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós viveremos com muito mais santidade, paz e intimidade com o Senhor. Vamos pensar especificamente sobre o trecho de Oséias 6, verso 1 a 3, que fala sobre a obstinação de Israel e a sua restauração após a assolação que estava a caminho pelas mãos de Assíria, da Assíria. É interessante perceber que o texto de Oséias diz assim, depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará. Quem já viu algumas ministrações da Dévia, Ela fala sobre isso, né? Se você já viu, você vai relembrar. Se não viu, você vai ouvir que é pela primeira vez. Você já sentiu a sua alma despedaçada? Eu não sei você, mas eu já. Se a sua resposta for afirmativa, é interessante meditar sobre o que esse trecho da Bíblia ensina. Se formos contextualizar essa passagem e aplicar alegoricamente à nossa vida, o conceito que ela carrega, seria como desfalecer na quinta-feira e ser restaurado no domingo, ok? Assim, mesmo que tenha havido condenação e despedaçamento, haverá cura e, ao terceiro dia, o Senhor proverá a restauração, para que você possa viver de maneira diferente, como explica o texto bíblico, para que vivamos em sua presença. A lição central que nós extraímos aqui é o fato de haver um processo de destruição e ruínas e não quer dizer que esse é um estado permanente. Não. não podemos, nós podemos acreditar que Deus ele providenciará a restauração, ok? Nosso Pai Celestial ele não é mau. Sempre que Ele permite que nós sejamos despedaçados pelas agruhas, agruhas aí da, da vida, nós podemos ter a certeza de que Ele providenciará meios de nos restaurar e reavivar, com o objetivo de vivermos diante dele de modo diferente, com mais intimidade, aproximação e relacionamento. É por isso que ele nos despedaça, depois nos cura e então nos dá energia, visão, esperança, direção e uma resposta. Algo tangível que nós possamos aplicar à vida cotidiana. Tudo isso acontece para que nós possamos viver na presença dele. O texto de Oséias também diz que devemos conhecer o Senhor. E conhecer pressupõe compreender o seu caráter, que por ser confiável, naturalmente nos faz confiar nele. Confiança é algo fundamental. Repare que ninguém se preocupa se o sol vai nascer amanhã, simplesmente porque confiamos que isso vai acontecer. Do mesmo modo que o amanhecer é certo, Sabemos que o Senhor estará presente e que virá sobre nós como a chuva que rega a terra. É importante destacar que isso tudo está afirmado na palavra de Deus. Não são palavras minhas, mas das sagradas escrituras. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera que regam a terra. Oséias deixa claro que devemos nos esforçar por conhecer o Senhor. Isso significa desenvolver intimidade com ele. O verbo esforçar é bastante intenso. Ele está na forma mais intensa possível que um verbo de ação pode ter em hebraico, o idioma em que originalmente o livro de Oséias foi escrito. Na afirmação conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo, a palavra que foi traduzida por conhecer é iada. Iada com Y, tá meninas? É, uma das passagens mais significativas diz, lá em Gênesis 4, no verso 1, E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu. Numa miscelância de hebraico com português, nós poderíamos dizer que Adão e Ada, Eva. Assim como Oséias transmitiu a ordem divina, esforcemos-nos por e Ada, o Senhor. Adão, ele conheceu Eva e ela concebeu. Para que haja a concepção e o nascimento de uma nova vida no ventre de uma mulher, precisamos de Ada, Assim como para que nós possamos viver na presença de Deus, precisamos de Ada. Então, em outras palavras, nós precisamos ter um relacionamento íntimo e espiritual com o Senhor. Os cristãos vivem anos, às vezes a vida inteira, bastante familiarizados com Jesus. Sabemos tudo sobre ele, tomamos conhecimento de quando e onde ele nasceu, quem era sua família terrena, que cidade ele cresceu, onde ele estava antes de encarnar em forma humana. Também sabemos é, o que ele está fazendo agora, nós conhecemos a sua majestade, a sua glória, de modo que estamos bem familiarizados com ele. Mas será que o conhecemos no sentido Iada? Isto é, será que o nosso relacionamento com o Senhor vai além do entendimento de fatos sobre a sua pessoa, mas que alcança o patamar de relacionamento íntimo? Para que nós o conheçamos, é preciso haver esforço. E a responsabilidade de empenhar esforço para conhecê-lo é nossa. Lembro-me de quando eu tinha uma empresa de decoração de interiores... E uma cliente, ela me pagava para ir à casa dela e rearranjar ali os móveis. Eu também adicionava ali alguns acessórios mais atualizados e fazia outras pequenas transformações na arrumação. Eu gostava de ir sozinha, de forma particular, quando a proprietária não estivesse em casa. Era uma hora muito importante na minha agenda e eu fazia de tudo para ir. Assim, eu seguia até a residência da cliente e avaliava a situação. Ela me deixava uma chave debaixo do capacho ali e quando eu entrava, ficava ali sozinha. Sempre preferi ir sem a companhia de ninguém porque isso me permitia absorver melhor o entorno, me concentrar na área que eu teria de modificar. Eu parecia estar entorpecida e agia como se me ausentasse fisicamente daquele local a fim de poder imaginar e criar. E quando estava num local assim, tinha esse desejo. E o desejo não esperava até que eu pudesse contratar um ajudante, não voltava depois das negociações de agenda entre meu auxiliar e a cliente. O meu desejo de fazer as coisas surgia ali, naquele momento. Eu era capaz de perceber o desejo chegando, eu podia prová-lo, pois eu queria experimentar a transformação daquela sala. Interiormente, eu era motivada pela vontade de presenciar a surpresa que despontaria no rosto da minha cliente assim que ela visse a sua casa embelezada, por isso, eu voltava todas as minhas forças para fazer o que precisava ser feito. Eu voltava as minhas forças para fazer o que precisava ser feito. Vamos supor que eu precisasse mover a estante da televisão de certa parede para determinado canto. Eu pensava, consigo fazer isso. Assim, imaginava uma maneira de mover aquele móvel enorme e pesado com uma profunda determinação que surgia dentro de mim naqueles momentos, eu me lembrava da palavra esforçar, e dizia, sei que consigo mover essa estante, porque eu quero ela naquele canto. É esse tipo de intensidade, de motivação, que nós encontramos no texto de Oséias, quando ele insiste que nos esforcemos por conhecer o Senhor. Nós devemos desejar alcançar o conhecimento profundo do Senhor de tal maneira que, de alguma forma, nós venhamos a encontrar um modo de fazer isso. Era exatamente o que eu vivia quando eu tinha de mover a estante da minha cliente. Diante de um móvel grande e pesado como aquele, eu pensava, quer saber? Minhas pernas são mais fortes do que qualquer outra parte do meu corpo. Esses braços magros não vão conseguir. Esse tronco fino não tem tanta força, mas a parte mais forte da anatomia humana são as pernas. E de alguma maneira, a aula de biologia que eu tive na escola sobre a musculatura humana brotou na minha lembrança e me levou a fazer uma tentativa com as pernas. Eu me apoiei atrás daquela estante e comecei a fazer força. Conforme fui me abaixando, ela começou a se mover. E depois que saiu do estado de inércia e passou a se mover, você não pode de maneira alguma parar no meio do caminho, porque se parar, estará acabado. Não conseguirá empreender força igual que você teve no início. Preste bem atenção. É dessa forma que nós passamos a conhecer o Senhor. Nós ficamos animados por fazer, sobre fazer devocionais, depois de termos nos dedicado a isso algumas vezes. Levantamos bem cedo de manhã, começamos a ler um livro cristão, folheamos cada página e depois de poucas horas e poucos dias, ou acabamos de ler. Nós nos esforçamos. E depois que começamos, não paramos no meio. Continuamos nos esforçando. Sabe o que, que acontecia com aquelas estantes pesadas que eu decidi deslocar? Se você olhasse para elas e para mim, você diria que seria impossível alguém com a minha estatura e com a minha complexão física movê-las um centímetro que fosse do lugar. Mas de alguma forma, de algum modo, o meu desejo intenso de realizar aquilo me levava a um esforço tal, algo maior do que eu, que me fazia ser bem sucedida em deslocar o móvel e posicionar onde eu queria. Então, qual que é o segredo? Esforço. Você precisa se esforçar. E aí, além do esforço, existe a necessidade de uma entrega. Salmos 37, no verso 4, diz assim, Antes de continuar, eu não sei se mais pra frente ela vai falar sobre isso, mas essa palavra Iada aqui, né, é sobre esse conhecer, então, é justamente é, é a mesma palavra usada pra quando Adão conheceu Eva no sentido de relação sexual, então é o nível mais profundo de intimidade entre um homem e uma mulher, né, é da mesma maneira que ali no Novo Testamento, quando fala que José não conheceu Maria e tal, falando que eles não tinham tido relação sexual ainda e tal. E quando Jesus também, né, quando a pessoa, as pessoas chegavam e falavam, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei, pus as mãos, por ser demônio. E aí Jesus fala, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Esse conheço também é Iada, ou seja... Nós não tínhamos intimidade, você não tinha intimidade, isso é muito sério. Então, são pessoas que estavam dentro da igreja fazendo, usando o nome de Jesus, e isso funcionando, fluindo, liderança, o que quer que seja, mas que quando chegou no final, Jesus constatou que, bom, eu não te conheço, nós não tínhamos intimidade. E é essa palavra iada. Então, depois você dá uma refletida, pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que vale a pena, tá bom? Salmos 37, verso 4, diz assim, Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sou esposa de pastor há muitos anos. Eu cresci na igreja, sempre amei o Senhor, nasci de novo, era cheio do Espírito Santo, manifestava dons e talentos, mas eu não conhecia Deus. Eu não tinha intimidade e hada. Quando eu comecei a analisar mais detidamente a passagem bíblica de Isaías 6, de 1 a 3, eu pensei, eu tenho que me esforçar por conhecer o Senhor. Mas o que isso significa exatamente? E eu procurei saber, então, o real significado, eu acho que ela vai falar aqui as coisas que eu estava falando, o real significado né, é, disso. E eu busquei nos originais o que que Iada queria dizer. E foi então que eu li que Adão, e Ada, Eva. E antes de eu alcançar essa plena consciência sobre o que significava se esforçar por conhecer a Deus, quando as pessoas me perguntavam, Deve, como é que é a sua vida devocional com o Senhor? Eu respondi, ah, meus filhos são pequenos, eu tenho muito trabalho cuidando deles. Não sou muito... Ligada a essas coisas, essa coisa religiosa, sobre ser obrigado a reservar um tempo para a leitura bíblica, levantar todo dia para orar ou fazer isso ou aquilo. Eu converso com Jesus o tempo todo. Quando eu estou lavando a louça, limpando a casa, eu e o Senhor nós temos comunhão. Eu converso com Jesus constantemente. Por exemplo, quando eu estou levando as crianças para a escola, falo com Ele sempre que sinto vontade de dialogar. É assim que conversamos. E isso era a mais pura verdade. O meu relacionamento com ele era assim. Mas o que eu não sabia naquela época é que você não iada enquanto está lavando a louça junto à pia da cozinha. Não que você não deva falar com Jesus enquanto está lavando a louça, mas entenda, esse nível de relacionamento, de intimidade iada não é enquanto você está lavando louça junto à pia da cozinha. Quando a Bíblia diz que conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, eu não creio que ele pudesse fazer isso enquanto lavava, levava os filhos para a escola, por exemplo. Algumas versões bíblicas traduzem "ada" no sentido real de relação sexual, mas não é isso, sim, no que você pensa no primeiro momento. A razão de associarmos essa ação à união de um homem a mulher. É que essa é a melhor palavra que descreve essa aproximação de pessoas de sexos diferentes. Mas a ideia de se relacionar não é usada apenas em termos de relacionamento sexual ou de proximidade de um homem ou mulher. Ela também está fortemente presente quando pensamos em estabelecer intimidade espiritual. Nós temos de conhecer o Senhor, precisamos de Ada. É fundamental que a sua vida e a dele estejam interligadas... A tal ponto que vocês se tornem uma unidade. Que tenhamos esses momentos nos quais pegamos a nossa humanidade e conectamos a maravilhosa divindade, de modo que as duas se juntem em um só espírito, em uma única mente, em uma só voz. Nós temos de nos esforçar por Iada com Deus. Ficou claro por que não é possível iada enquanto você está realizando atividades corriqueiras? Jesus ele descreveu a igreja, que sou eu e você, como sua noiva e a si próprio como noiva. Essa analogia funciona perfeitamente para que possamos entender o tipo de relacionamento apaixonado que Deus em seu coração deseja ter conosco. Depois de mais de 10 anos falando sobre essa realidade essencialmente para mulheres, eu tive o privilégio de ser convidada por meu marido para falar sobre o assunto à nossa congregação em um culto pela manhã. Eu devo dizer que para mim isso foi um pouco diferente. Não havia muita liberdade para fazer o um jogo de palavras de modo a criar o um impacto. Mas o que foi realmente interessante é que durante a minha fala, eu percebi que era muito mais fácil para as mulheres entenderem tudo o que envolve para a noiva entrar no quarto do no noivo a fim de Iada. Alcançar esse entendimento pode ser muito mais difícil para os homens. As mulheres elas costumam compreender isso com mais naturalidade, porque sabem exatamente o que é ser uma noiva. Contudo, homens e mulheres como noivas de Cristo estão na posição da noiva. Entrando nos aposentos do noivo A Bíblia nos orienta em Salmo 37, verso 4 Deleite-se no Senhor E ele atenderá aos desejos do seu coração Esse texto ele faz referência aos desejos mais profundos da nossa alma No entanto, é muito comum citarmos esse versículo fora do seu contexto A maneira como normalmente o interpretamos é Devemos nos deleitar no Senhor e priorizar Ele em nossa vida Pois assim Ele nos dará qualquer coisa que quisermos Quais são os seus desejos? Sejamos totalmente francas, alguns dos nossos desejos são espirituais. Mas comumente, quem lê essa passagem bíblica interpreta a ideia de desejos como qualquer necessidade que você tenha no momento. São os desejos do seu coração que você inclui nos seus pedidos de oração. Mas o contexto desse salmo é que a palavra deleitar... É um termo de conotação feminina. É a ideia de que eu e você, que somos a noiva de Cristo, vamos entrar nos aposentos do noivo para o prazer dele e não o nosso. O nosso hábito é entrar no aposento da presença de Deus para o nosso prazer. Não entramos ali para o prazer dele. Ele é ciumento e apaixonado por sua igreja, sua noiva. Ao dizermos que entramos nos aposentos do noivo... O próprio Senhor significa que nós não precisamos mais passar pelo sumo sacerdote. Ao entrar em seus aposentos, porém, você entra como a noiva, que vai promover deleite e alegria ao noivo. Você não entra dizendo coisas como, não chegue muito perto, não me toque. Tudo bem, vou dar o que você precisa, mas vamos fazer isso da maneira mais rápida possível, porque eu estou com dor de cabeça. Vamos lá, bem rápido. Fale comigo, porque, porque preciso sair. O versículo diz Deleite-se no Senhor E ele atenderá aos desejos do seu coração Deleite-se Veja o contexto inteiro dessa passagem Eu vou ler do verso 3 ao verso 6 de Salmo 37 Confie no Senhor e faça o bem Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como sol do meio-dia que você é inocente. Nós temos muitas montanhas altas nos Estados Unidos, como a cadeia de montanhas pela qual costumávamos passar. No noroeste do Pacífico, ali para irmos ao Imnate, onde vivemos por 12 anos para chegar a Seattle. Em todo esse caminho, a gente vê placas que dizem assim, cuidado, risco de deslizamento. No alto daquelas enormes montanhas, há a possibilidade de existir grandes pedras que podem deslizar pela encosta e chegar até a estrada. Uma rocha que despenque naquelas altitudes só vai parar quando alcançar de fato o fim da descida. Nada impedirá de rolar até o chão. Entregar o seu caminho a Deus Significa a mesma coisa Não pare até que tenha concluído a entrega Até que seja uma entrega total Quando aquela pedra enorme Começa a descer a montanha Ela está se entregando É esse o significado É entregar-se Até ter acabado Até estar conectado Entregue seu caminho A Deus e Ele agirá Mas agirá como? Ele virá sobre você como as chuvas de primavera. Uma vez que o Senhor usa a ideia da noiva, do noivo, para que nós entendamos o nosso relacionamento com Ele, é importante conhecermos os componentes essenciais que, em termos práticos, nos ajudam a entrar nesse tipo de relacionamento. E aí, nos próximos capítulos, nós vamos apresentar aqui alguns desses componentes. Amém? A gente fica por aqui. É... Vamos fazer a oração no final do capítulo e a gente vai para os pontos de reflexão e meditação. Amém? Jesus, eu estou aqui agora, mas agora eu venho diferente. Eu não te peço nada. Mais tarde eu farei isso. Hoje eu quero apenas dizer que verdadeiramente eu desejo te conhecer de um jeito novo, mais profundo e mais significativo. Me perdoa por não fazer de ti a minha suprema prioridade. Me perdoa por não falar contigo tanto quanto desejas me ouvir. De hoje em diante, a nossa relação será diferente. Eu não quero apenas conhecer coisas sobre ti, eu quero te conhecer. Vou me esforçar, vou me empenhar. Eu vou esperar em tua presença até que venha te conhecer de modo mais intenso e relevante. Eu sou grata pelo amor que tens por mim. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me enviou Jesus, a Tua dádiva de amor. Hoje eu decido me render totalmente a Ti, abrindo mão dos meus direitos, interesses e intenções, me submetendo ao Teu reino. Eu escolho ser vulnerável em Tua presença. Eu Te coro como o rei da minha vida e me comprometo a viver segundo os princípios do Teu reino, que são descritos na Tua palavra. Eu desisto de todo medo, eu desisto de toda necessidade de controle, eu desisto da minha própria identidade e tomo o teu nome com o meu nome. Serás meu Senhor e eu te amarei. Eu me abrigarei em tua pureza e justiça. Hoje eu me torno a tua noiva. Agora és meu amado. Eu quero te conhecer intimamente, assim como o Senhor me conhece. Eu exponho diante de ti todos os barreiras barreiros de vergonha e culpa que me cercam. Lava-me. Limpa-me e torna-me novamente íntegro. Eu te amo. Amém. Amém? Vamos à reflexão? Primeiro lugar, por que que muitas vezes Deus ele permite que nós sejamos despedaçados pelas circunstâncias negativas da vida? Explica o que, que significa conhecer o Senhor. De que maneira você acredita que nós podemos nos esforçar por conhecer o Senhor. O que, que você poderia mudar na sua forma de se relacionar com Deus para conhecê-lo cada vez mais? Explique por que não podemos iada, né, ter o Iada no momento cotidiano e corriqueiro da vida. Explique que relação podemos estabelecer no que se refere ao desenvolvimento de intimidade, entre o relacionamento físico entre homem e mulher E o relacionamento espiritual entre nós e Deus Quais são as semelhanças Quais semelhanças você imagina ver Entre uma noiva Que chega para conhecer o seu noivo E um cristão Que se prepara para momentos de intimidade espiritual com o Senhor E por último Qual seria a maneira correta De se deleitar no Senhor? Amém? Pense sobre tudo isso aí Amanhã a gente continua, vamos começar o capítulo 7, que vai falar de preparação e privacidade. Vamos falar aí dos termos, né? Que envolvem essa questão do noivado. Vamos falar de preparação e privacidade, expressões de amor e de conexão. Amém? Beijinho até amanhã.